1: 180. Checkout, der Darts-Podcast mit Folge 110. Wir hatten ja versprochen, wir werden uns noch einmal melden vor Beginn des World Grand Prix. Der beginnt jetzt am Dienstagabend, deutscher Zeit, 19 Uhr in Coventry. Und ähm, ja, hier ist Checkout, um euch da bestens drauf vorzubereiten. Mein Name ist Kevin Schulte und zugeschaltet natürlich auch heute Christian Rödiger.
0: Hi. Hallo Kevin, ich grüße dich. Ich hoffe dir und unseren Zuhörern geht's gut.
1: Genau, das ist das Wichtigste in dieser Zeit, denn es ist immer noch Pandemie und ja, die zweite Welle bricht so ein bisschen über Europa herein. Deutschland wird ja verhältnismäßig noch verschont. In England ist das Ganze schon eine bisschen andere Hausnummer, deshalb auch weiterhin keine Zuschauer bei PDC-Turnieren. Es wurde ja jetzt auch in den vergangenen Tagen erst bekannt, dass auch die Players' Championship Finals der Grand Slam, dass die alle äh, ohne Zuschauer stattfinden werden und das Gleiche trifft auch auf den World Grand Prix zu und dann haben wir natürlich auch ganz aktuell die Meldung, dass PDC-Boss Barry Hearn an Covid-19 erkrankt ist. Da natürlich erstmal gute Besserung von uns.
0: Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist ähm, egal, ob man jetzt bestimmte Personen mag oder nicht. Ähm, als, als ich das gelesen habe, habe ich natürlich auch gedacht, Barry Hearn, der hat dem Sport so viel Gutes getan und ich finde, das ist auch einfach das Beste, was der PDC passieren konnte, dass Barry Hearn damals mit Matchroom die PDC übernommen hat oder in der Hinsicht sage ich mal dieses Imperium gegründet hat. So ist es ja richtig und ich hoffe natürlich auch er kommt gut durch und kommt gesund und in Alter Stärke wieder.
1: Ganz genau und wird sich den World Grand Prix dann wahrscheinlich von zu Hause aus anschauen. Aus der Quarantäne heraus ähm, wird er die 32 Spieler sich anschauen und das verspricht ja ein spannendes Turnier zu werden. Die Top 16 der Welt sind fix dabei plus die 16 Pro Tour Qualifikanten. Wir sind das Feld ja grundsätzlich schon durchgegangen nach dem Cut, der gemacht wurde nach dem letzten European Tour Event, wollen jetzt aber natürlich das Tableau durchgehen, denn die Auslosung, die ist sehr, sehr spannend ausgefallen. Fangen vielleicht direkt oben an. Michael van Gerven natürlich immer noch die Nummer 1 der Welt, trifft auf den Polen Christoph Ratajski und das ist schon mal direkt ein Top-16-Duell in der ersten Runde. Man muss bedenken beim Grand Prix, die äh, Spieler auf den Rängen 9 bis 16 sind eben nicht fest äh, mit, mit Setzung im Tableau, sondern äh, können auch in Runde 1 schon gegen die Top 8 gelost werden. Das ist hier ein ums andere Mal passiert. Unter anderem eben auch äh, Christoph Ratajski, der mal wieder Lospech hatte, muss man so klar sagen. Michael van Gerven ist natürlich ein ganz harter Gegner, wobei der ja aktuell nicht gerade durch spielerische Höchstleistung glänzt. Also offenes Ding.
0: Auf jeden Fall, Kevin. Du sprichst das ja, sage ich mal, richtig an. Auf der einen Seite nicht äh, gerade das optimalste Los für Christoph Rattheist, aber auf der anderen Seite, äh, gerade jetzt in der jetzigen Form von Van Gerven auch nicht ein Los, äh, wo er sich denkt, okay, da gehe ich locker flockig durch. Er hat ja auch im letzten Jahr oder im vergangenen Jahr, besser gesagt, Probleme gehabt gegen Jamie Hughes. Und äh, Christoph Rateiski finde ich, ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Gerade zu Beginn äh, für mich einer, der stramm äh, den Weg dann auch bald in die Top 10 findet. Und deswegen gerade jetzt auch beim Modus Double-In, Double-Out, äh, wo Van Gerven ja auch äh, für mich Probleme gehabt hat, in den vergangenen Monaten, ähm, hier muss er ja, um das Leck äh, beginnen zu dürfen oder um überhaupt ins Leck reinzukommen, das Doppeltreffen und dann natürlich auch nochmal, um es zu gewinnen. Und das könnte vielleicht sogar ein Knackpunkt sein, der für Christoph Ratajski spricht.
1: Sehe ich ganz genauso, denn der Modus, der ähm, ja kommt Michael van Gerven in der aktuellen Phase, glaube ich, wirklich nicht entgegen. Er muss nicht nur mit einem Doppel rein, sondern es wird auch im Set-Modus gespielt. Das ist natürlich die zweite Besonderheit beim Grand Prix. Neben der WM das einzige Turnier, wo es über die Sätze geht. Es ist noch dazu eine sehr kurze Distanz in der ersten Runde. Best of three Sets, also wer zwei Sätze gewinnt, ist schon eine Runde weiter. Und da kommt es natürlich dann umso mehr auf den, auf den Start an. Wenn Van Gerven nicht gut reinkommen sollte, Ratajski, von dem kann man immer einen gewissen Standard von dem kann man immer eine gewisse Doppelquote erwarten, ja, dann ist der erste Satz womöglich schon weg und dann wird es natürlich schwierig, wir haben es gegen Jamie Hughes eben, wie du auch richtigerweise angesprochen hast, im Vorjahr schon gesehen, wie eng das Ganze wurde. Und da muss man ja schon sagen, Christoph Ratajski ist dann nochmal eine, eine Etage höher anzusiedeln als Jamie Hughes. Also das kann spannend werden, wenn ich dich festnageln wollen würde. Auf wen würdest du denn setzen? Auf MVG, dass er vielleicht auch ein richtig gutes Turnier wieder spielt, dass er endlich mal wieder weit kommt oder dann doch eher auf Christoph Ratajski?
0: natürlich, van Gerven muss man immer zutrauen, dass er jedes Turnier gewinnen kann. Ich meine, wir, wir sprechen über den erfolgreichsten Spieler der vergangenen sechs, sieben Jahre. Aber ich finde, er ist einfach momentan verdammt schwierig einzuschätzen. Ich kann sagen, der, der geht raus gegen Ratajski, dann gewinnt er das Turnier. Ich kann sagen, der gewinnt das Turnier, dann geht er in der ersten Runde raus. Also der ist für mich ziemlich schwierig einzuschätzen. Ich glaube, der wird gegen Ratajski einen sehr nervösen ersten Satz spielen oder der wird entscheidend sein. Wenn sich Ratajski den holt, dann wird es, glaube ich, auch Anfangen bei Van Gerven wieder im Kopf zu rattern, weil dann hat er wieder dieses Déjà-vu-Erlebnis. Auch geht ja schon wieder los, wie beim Matchplay jetzt oder wie, wie, wie bei der Autumn Series, äh, Premier League teilweise Spieltage. Deswegen, äh, ich lege mich jetzt hier mal fest und sage einfach, der Grand Prix wird jetzt noch nicht das Turnaround-Turnier für Michael van Gerven und Christoph Ratajski holt sich das. Wenn er den ersten, wenn Ratajski den ersten Satz gewinnt, dann, dann wird er die Partie auch wuppen mit 2 zu 1, glaube ich.
1: Ja, ähm, da würde ich grundsätzlich mitgehen. Mir ist aber gerade auch noch eingefallen bei Christoph Ratalski, wenn man überhaupt eine, eine gewisse Schwäche ausmachen kann, ist das natürlich die dann doch im Vergleich zu einem Michael van Gerven und anderen äh, Top-Spielern äh, ja doch geringe Erfahrung auf den großen Bühnen. Ähm, und gegen die ganz Großen habe ich immer das Gefühl, dass er ein bisschen schwächer spielt, als er eigentlich äh, im Leistenzustande ist. Also das würde wiederum ein bisschen für Michael van Gerven sprechen. Aber wir werden das natürlich abwarten und dann auch entsprechend analysieren. Auf jeden Fall ist klar, der Sieger aus der Partie van Gerven gegen Ratajski trifft in Runde 2 auf José de Sousa und Devin Peterson. Bei de Sousa äh, muss man eigentlich auch nicht mehr viel sagen. Mittlerweile einer, der ja auch reihenweise bei den großen Events dabei ist oder da, dabei sein wird, hat das Matchplay-Debüt gefeiert und jetzt auch das Grand Prix-Debüt, das feiert er als nächstes. Devin Peterson kommt, ja, Bisschen aus der kalten Hose, spielt ein unfassbares Jahr. Ähm, Gerade in der Nach-Corona-Zeit holt sich den European Tour-Titel und wird natürlich da jetzt mit einer mit einem Brett an Selbstvertrauen ins Match gehen. Und den sehe ich deshalb leicht vorne. Auch natürlich wohl in dem Wissen, dass, dass äh, D'Souza ein unfassbar gefährlicher Mann ist. Aber Peterson ist einfach im Moment der heißeste Scheiß der PDC. Und ja, also der kann ganz, ganz weit gehen in dem Turnier.
0: Für mich wirklich schade, dass die beiden in der ersten Runde gegeneinander gelost äh, wurden, weil ich glaube auch einfach äh, gerade jetzt bei den bei den gesetzten Top 8 Spielern, dass sind ziemlich ekelhafte Gegner im positiven Sinne. José de Sousa und Devin Peterson. José de Sousa reden wir über einen der besten Pro-Tour-Spieler. Ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt mal so die, die vergangenen zwölf Monate jetzt Revue passieren lassen, behind closed doors auf der Pro-Tour, ist de Sousa doch einer der, der Top-10-Spieler, finde ich. Allein auch vom Standard her, was er gespielt hat, hat, konnte dann natürlich auch ein paar, oder konnte dann auch äh, Turnier gewinnen. Ähm, Devin Peterson, der kommt seit äh, dem Restart ja, raus wie Phoenix aus der Asche, European Tour Event gewonnen, spielt unfassbar hohen Standard. Deswegen äh, schade, dass einer von den beiden gehen muss, aber ich bin da komplett deiner Meinung, Kevin. Ich glaube, es wird José de Sousa sein, der sich nach Runde 1 verabschiedet.
1: Und dann hätten wir zwangsläufig wirklich ein Kracher-Achtelfinale, vielleicht nicht auf den ersten Blick von den Namen her, wenn irgendwie Ratajski gegen Petersen spielt, aber das verspricht schon sehr spannend zu werden und vor allen Dingen, glaube ich, hat dieses Potenzial noch mehr als andere wegen des besonderen Modus, Set-Modus und Double-In-Double-Out, das Potenzial eben... Für, für verrückte Turnierverläufe. Und ähm, wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir natürlich auch über über ähm, einen Spieler wie Mervyn King sprechen, äh, der in der nächsten Begegnung gegen den an Nummer 8 gesetzten James Wade antreten darf. Und Mervyn King war im Vorjahr schon im Viertelfinale unter anderem durch ein 3 zu 1 Sieg im Achtelfinale, damals eine Runde später, gegen James Wade. Gutes oben für The King.
0: Ja, also wenn er sich die Partie nochmal anschaut, äh, gerade jetzt natürlich auch mit der Form, die er hat, Van Gerven geschlagen, ähm, mit einem tollen Average auch auf der European Tour. Und für mich auch so eine Partie neutral betrachtet, schade, dass sie gegeneinander gelost wurden. Wir reden hier über James Wade, dreimaligen Finalisten, zweimal sich äh, die den Titel geholt beim World Grand Prix, Mervyn King 2012, die Riesenchance gehabt damals gegen Van Gerven verloren, was ja so der, der Beginn, sage ich mal, dieser Dominanz dann war von, von MVG und für mich wirklich eine sehr interessante Partie. James Wade gesetzt, einer der gesetzten Spieler, der, finde ich, okay spielt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich seit dem Restart von ihm immer denke, okay, der wackelt jetzt, dass er in der ersten Runde rausgeht. Du Kannst von ihm einen gewissen Standard erwarten, hat auch dann Turnier gewonnen äh, auf der Pro Tour nach, nach dem Restart bei der Summer Series. Aber ich finde bei ihm so fehlt mir diese, fehlen mir so diese letzten zwei, drei Prozent, wo ich auch sage, ich traue es ihm zu, dass er beim Grand Prix auch weit kommt. Und wenn ich das jetzt mal so gegeneinander vergleiche, Weight hat eine ordentliche Form. Aber wenn ich das jetzt mal so mit dem letzten Turnier dann nehme, glaube ich sogar, dass Mervyn King klitzekleiner, aber auch nur ein klitzekleiner Favorit ist in dieser Partie. Mich 55-45, Mervyn King der Favorit.
1: Ja, ich sehe Mervyn King auch als Favoriten an, äh, begründet das vor allen Dingen auch mit dieser sehr kurzen Distanz. Ich glaube, alle Spiele, die eine sehr kurze Distanz aufweisen, kommen Mervyn King erstmal grundsätzlich zugute. Ähm, er braucht mit seiner Erfahrung selten wirklich lange, um in ein Match zu kommen und vor allen Dingen mit seinem Rücken äh, ist es natürlich auch förderlich, dass Spiele jetzt nicht endlos lange sind und... Äh, da habe ich immer das Gefühl, dass Mervyn King einer ist, der in ja auf den Moment sehr gut, äh, sehr gute Darts spielen kann, wenn grundsätzlich irgendwie die Tagesform da ist und wenn er ähm, ähm, da dann gut reinkommt, was ich jetzt erstmal voraussetze, dann, dann sehe ich ihn da durchaus äh, James Wade erneut schlagen. Und vor allen Dingen bleibt ja die Distanz auch relativ gering. Also äh, bis einschließlich Viertelfinale dann best of five Sets, also es wird nicht großartig verlängert. Ähm, Mervin King sehe ich tatsächlich schon wieder mit guten Chancen ausgestattet ins Viertel oder vielleicht mal sogar wieder ins Halbfinale zu kommen. Also der scheint gut drauf zu sein, das hat er in Hildesheim auf der European Tour bewiesen. Der Sieger der Partie, James Wade gegen Mervyn King trifft auf Adrian Lewis oder Chris Doby Adrian Lewis hatte Glück, dass Johnny Clayton das Finale in Hildesheim verloren hat, sonst wäre AD gar nicht dabei, also würde das äh, den Grand Prix komplett verpassen, das ist nicht der Fall, ist also auf den letzten Drücker reingerutscht, trifft auf Chris Doby, der ebenfalls sich beim letzten Turnier erst ins Tableau gespielt hat über die Pro Tour. Ja, also von Chris Doby konnte man in diesem Jahr ein bisschen mehr erwarten. Dann kam natürlich auch die lange Corona-Unterbrechung, aber ähm, ja, so richtig viel war das noch nicht. Also letztes Jahr hat er mir dann doch ein bisschen besser gefallen, auch häufiger mit enorm hohen Averages auf der Tour. Natürlich allen voran dann auch der Halbfinaleinzug bei diesem Turnier, dem Grand Prix. Gegen Adrian Lewis ist er für meine Begriffe aber trotzdem Favorit, weil Adrian Lewis aktuell nicht wirklich viel ans OK bringt.
0: Vollkommen richtig, Kevin. Da stimme ich zu 100 Prozent mit dir überein. Chris Dobie bin ich auch auch gespannt, wie er ähm, so mit seiner persönlichen Erwartungshaltung da jetzt in diesem Grand Prix geht und ob er sich da auch zusätzlichen Druck macht. Ich meine, Halbfinale letztes Jahr, das war schon ein richtig saftiger Erfolg für ihn. Unter anderem natürlich auch Gary Anderson im Achtelfinale geschlagen, Ian White im, im Viertelfinale, äh, dann gegen Van gern sage ich mal, im Setmodus dann 4 zu 0 untergegangen. Aber ähm, das hat auch schon immer dieses, dieses Potenzial gezeigt, von dem natürlich auch alle reden und er konnte es seitdem nicht so wirklich konservieren, finde ich. Aber gegen Adrian Lewis, es ist wirklich schade. Ich meine, wir reden hier über den Finalisten von 2010 beim World Grand Prix, äh, der momentan wirklich ein Schatten seiner selbst ist. Und äh, da bin ich vollkommen bei dir. Chris Dobie wird, glaube ich, diese Partie sehr wahrscheinlich gewinnen.
1: Dann gehen wir weiter im Tableau, eins nach unten, die Nummer 4 der Welt, Michael Smith gegen Dimitri Vandenberg, das ist die 11 der Welt World Matchplay Champion, der hat also schon sehr gute Erfahrungen mit Major-Turnieren unter Corona-Bedingungen, also ohne Zuschauer gemacht. Puh, das ist echt ein weiterer Kracher, neben natürlich Van Gerven gegen Ratajski, schon der, der zweite, so, so früh im Tableau ganz, ganz schwieriges Duell. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, Dimitri Vandenberg wird insofern leicht favorisiert von mir, weil ich glaube, er wird ordentlich wieder an Leistungsniveau draufpacken können, weil ja die Proto, das war mal wieder nichts. Also das ist schon erstaunlich, er bringt auf der Proto einfach viel zu wenig. Das sieht man auch anhand seiner Ranglistenposition. Da ist er ja deutlich außerhalb der Top 32. Das muss man sich mal vorstellen als amtierende Elf der Welt- und World-Match-Play-Champion. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, ja da wieder der Schalter umgelegt werden kann und er gegen Smith ähm, knapp gewinnt. Das wäre meine Einschätzung. Aber natürlich auch in dem Wissen, dass das erstmal ein richtig geiles Duell wird, wo, wo sich beide ähm, ja einen harten Fight liefern werden.
0: Vom Namen her ist das natürlich auch auch wieder eine Partie, die ein absoluter Showstealer werden kann. Du hast den amtierenden Matchplay-Champion mit Dimitri Vandenberg und du hast mit Michael Smith die Nummer 4 der Welt momentan, der PDC Order of Merit. Also das ist schon eine, eine richtig knackige Partie. Bin gespannt, wie beide, sage ich mal, auch damit umgehen. Ich meine, Dimitri Vandenberg wissen wir ja auch. Und das finde ich auch immer so, ja, so interessant, wie Spieler oder bestimmte Arten von Spielern ähm, dann auch plötzlich ihr Niveau her. Äh hinauf äh, buxieren können, wenn sie dann vor TV-Kamera spielen, wie eben Dimitri Vandenberg. Und ein Negativbeispiel ist dann immer Ian White, der auf der Pro-Tour eigentlich immer sehr gut abliefert. Äh, European Tour auch noch, aber bei den Major-Turnieren dann nichts gerissen bekommt. Und ich bin äh, wirklich gespannt. Ich glaube schon, dass Dimitri, äh, wie du auch gesagt hast, seinen Standard nach oben schrauben wird. Äh, ob das jetzt wieder so wird wie beim Matchplay, weiß ich nicht und wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln. Aber ich glaube schon, wir werden wieder bessere auf Auftritte sehen, als er das äh, jetzt bei der Autumn Series auch gezeigt hat. Und bei Michael Smith, da bin ich gespannt. Das Turnier der Grand Prix an sich war in den vergangenen Jahren nicht wirklich gut zu ihm äh, gewesen. Hat er auch äh, ja in den vergangenen Jahren ein paar Erstrunden Niederlagen kassiert, äh, im vergangenen Jahr dann 2019-Runde 2 raus gegen Ian White, äh, war jetzt auch noch nicht so der Kracher. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie sich diese Partie entwickeln wird. Weil wir reden ja über den Bully Boy, äh, gerade jetzt auch beim Modus Double-In, Double Out, wo du ja, sag ich mal, zwei Doppel brauchst, ähm, um das Leck dann auf deine Habenseite zu ziehen. Er ist ein brillanter Scorer, ist er weiterhin, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wie gut funktionieren die Doppel. Und wenn die bei diesem Modus nicht funktionieren, dann reicht Dimitri Vandenberg eine stabile Leistung. Weil wir dürfen nicht vergessen, mit, mit diesem Modus, dass du eben mit den Doppeln beginnen musst, äh, brauchst du nicht immer dieses brutal hohe Score, äh, Scoring. Und ich glaube, das wird auch Dimitri Vandenberg in dieser Partie zum Favoriten machen, weil er aus meiner Sicht äh, besser ist, wenn es äh, darum geht, momentan den äußeren Ring zu treffen. Deswegen äh, hoffe ich natürlich auch, dass es eine, eine super Partie wird, ausgeglichen wird und dass Michael Smith keine Doppelprobleme bekommt. Ansonsten, wenn er sie wie gewohnt haben sollte in den vergangenen Wochen, äh, wird das, glaube ich, äh, kann das sogar ein 2 zu 0 für Dimitri van den
1: ja, das kann definitiv ganz schnell vorbei sein, Michael Smith und äh, Doppel, das ist äh, keine Liebesbeziehung und dementsprechend kann ich mir schwer vorstellen, dass äh, ja der World Grand Prix etwas ist für ihn, also äh, das wird spannend zu beobachten sein. Dann der Sieger, Smith oder Vandenberg trifft dann im Achtelfinale auf Menzo Suljovic oder Dirk van Dijvenbode. ganz interessantes Duell, Dirk van Dijvenbode. völlig überraschend äh, auch im Feld als der Spieler, der am deutlichsten hinten äh, platziert ist in der Order of Merit hatte sich ja seine Tourkarte erst im Januar zurückgeholt und hat dann vor allen Dingen bis zur Corona-Pause bei den äh, proto events also Players' Championships und vor allen Dingen bei der Euro-Tour in Belgien, wo er das Halbfinale erreicht hat, richtig gute Darts gespielt. Jetzt hat man aber bei ihm schon das Gefühl gehabt, dass Corona so ein bisschen da ihm auch den Stecker gezogen hat. Das war jetzt dann nicht mehr dieses Irre-Niveau, was er zuletzt geliefert hat. Das war eher so ein bisschen Normalmaß. Schon auf einem höheren Niveau, als er früher gespielt hat, aber eben jetzt auch kein Spieler, den ich aktuell sehe, der dann Top-16-Spieler rausnehmen kann. Und dementsprechend gehe ich damit Mensur.
0: Dirk van wurde hat diese Pause wirklich die Bremse reingehauen. Er hat uns sehr verwöhnt, hat uns auch überrascht, gerade natürlich auch als einer, der sich die Tourcard dann geholt hat. Und dann spielt er plötzlich beim allerersten European Tour Event das Halbfinale. Ja, aber konnte es dann nicht so äh, fortführen danach. Das ist schade für ihn, ist jetzt beim Grand Prix dabei. Das ist äh, für ihn ein Erfolg, hat jetzt natürlich auch die Möglichkeit, sich weiter zu mensur dagegen einer, dem diese Pause finde ich, gut getan hat. Also er gefällt mir seit dem Restart wieder besser und ist auch einer, ja, ein sehr unglückliches Los, um es mal so zu formulieren, für Dirk van Dijvenborde. Wir reden hier bei Mensor dreimal Halbfinale gespielt, 2015, 2017, 2018 und äh, hatte da ja auch wirklich gerade 2018 äh, die Möglichkeit gehabt, ins Finale einzuziehen, wo er da 3-0 in den Sätzen führt gegen Peter Wright und das ist auch so ein Spieler so ein Spieler-Mensor, dem so ein Modus wirklich entgegenkommen kann, weil der sehr stabil ist, äh, gerade wenn die Doppel-14 tatsächlich funktionieren sollte, sein absolutes Lieblingsdoppel, dann finde ich, ist das ein brandgefährlicher Spieler und auch einer, ich will jetzt Dirk van Dalvenbode natürlich nicht zu nahe treten, aber gerade jetzt bei diesem Modus finde ich ein noch moderateres Los. Ich meine, es hätte ihn deutlich schlechter treffen können, Menso unter anderem vielleicht mit Devin Petersen oder José de Sousa. Deswegen ähm, finde ich, ist das ein gutes Los für Menso, um ins Turnier reinzukommen. Und glaube, er wird da auch, wenn er sich jetzt nicht allzu schusselig anstellt, nicht die größten Probleme haben, weil ihm dieser Modus meiner Meinung nach auch ziemlich gut liegt.
1: Dann haben wir ein weiteres absolutes Top-Duell schon in Runde 1. Die Nummer 5 gegen die 9, also besser geht's ja fast gar nicht. Rob Cross gegen Gary Anderson. Puh, das ist auch sehr schwer zu prognostizieren. Ein bisschen tendiere ich fast schon zu Cross, der sich durch seinen Finaleinzug bei den World Series Finals, wo er dann sein Niveau dann doch deutlich angehoben hat, gerade auch im Finale, was er dann verloren hat. Aber das war schon eine Leistungssteigerung. Ansonsten eher so ins Finale gekrampft. Aber ähm, der hat mir wieder besser gefallen. Und ich fand ihn auch nicht ganz schlecht, ähm, obwohl er früh ausgeschieden ist. Aber er war jetzt da auch... Ähm, Ordentlich unterwegs in Hildesheim. Bei Gary Anderson weiß ich nicht so genau, ob das, ähm, ob so eine erste Runde für ihn vielleicht schon eine sehr hohe Hürde sein kann in Person von Rob Cross, weil Gary Anderson ja auch erfahrungsgemäß immer ein bisschen braucht, um in Turniere reinzukommen. Also... Da kann man fast schon die Münze werfen bei der Partie, auch wenn ich natürlich weiß, dass Gary Anderson eigentlich die stärkere Form zeigt seit Corona, die deutlich stärkere Form, würde ich fast ähm, ja auf die leichte Überraschung gehen und Rob Cross tippen, auf, auch wenn das jetzt vielleicht nicht jeder tun würde.
0: Die Frage, die sich mir stellt, ist natürlich auch, ob Gary Anderson... die diese Form, wie wir sie jetzt aus der Premier League kannten, ob er die noch hat. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, der hat ja sich dann entschieden, die World Series of Darts Finals nicht mitzuspielen. Für Hildesheim war er ja dann auch nicht quali qualifiziert gewesen. Deswegen, der war jetzt auch ein paar Wochen wieder raus, hat jetzt auch die Matchpraxis, die unter anderem ja einen Rob Cross sammeln konnte, durch die Turniere jetzt eben nicht. Und ähm, da bin ich mal gespannt was sich jetzt durchsetzen wird. Training am Board, am Practice Board oder eben die Matchpraxis von Rob Cross. Das muss man jetzt natürlich abwägen. Was für Anderson spricht, ist natürlich sein guter Eindruck, den wir jetzt haben hatten. Ähm, Gerade jetzt auch in der Premier League, hoher Standard gespielt. Ähm, jetzt bin ich natürlich gespannt. Gary Anderson, auch wenn wir mittlerweile nicht mehr drüber reden, aber Gary Anderson und die Doppel waren ja bis vor ein paar Jahren auch nicht immer die besten Freunde. Dann ist er Weltmeister geworden, Back-to-Back. Back. Ähm, hat sich dann natürlich auch 2015 die Premier League gesichert und seitdem war es natürlich auch nicht mehr so dieses große Thema gewesen. Aber es gibt immer wieder Partien, wo sie auch bei ihm nicht so wirklich flutschen. Und ich bin gespannt und du Du sprichst auch einen guten Punkt an, Kevin. Wir reden hier über Best of Three Sets. Das heißt, das ist natürlich auch so ein Modus, was wir auch bei Van Gerven schon angesprochen haben. Wenn diese Top-Jungs den ersten Satz verlieren, du hast dann eben kaum noch Möglichkeit zu reagieren, weil der erste Satz ist vorbei dann liegst du 0,1 hinten, dann geht es in die Pause, dann kommst du wieder zurück und verlierst vielleicht im zweiten Satz sogar Leck 1 und 2 schon und dann weißt du, okay, wenn ich jetzt noch eins verliere, dann bin ich ja raus und dann hast du 15, 20 Minuten vielleicht performt oder in dem Sinne nicht performt und dann bist du schon wieder raus. Deswegen, äh, du musst eigentlich schon auf Knopfdruck funktionieren und deswegen würde ich Stand jetzt ähm, vom, vom Spielpraxisaspekt her zu Rob Cross tendieren, aber äh, würde natürlich... Ähm, weil du mich natürlich dann auch äh, sicherlich festnageln wollen würdest, sagen, trotz dieser Spielpraxis gehe ich hier mit Gary Anderson.
1: Dann ist die Frage, Gary Anderson würde nach deiner Rechnung äh, die zweite Runde erreichen und würde dann äh, gegen entweder Danny Noppert oder Ryan Searle äh, spielen. Das ist natürlich die Frage äh, für beide sicherlich erstmal ein grundsätzlich gutes Los, aber Danny Noppert... Wir hatten es schon mal kurz thematisiert zuletzt. Ähm, hat ja wirklich ein tolles ähm, Turnier in Hildesheim gespielt mit dem Halbfinaleinzug. Äh, da stellt sich mir einfach die Frage, schafft er ähm, ja wirklich vielleicht den Durchbruch langfristig in die, in die Top 16? Ähm, er ist ja relativ nah dran. Er wird sehr wahrscheinlich erstmals an der Seite von Michael van Gerven den World Cup of Darts spielen können in diesem Jahr. Du hattest letztes Mal gesagt, nee, du siehst ihn da irgendwie noch nicht. Ist aber vielleicht dieser Grand Prix für ihn gerade ein Turnier, was ihn vielleicht weit bringen kann? Weil ich sehe ihn da schon als Spieler, der auch ja in so einer möglichen zweiten Runde, sofern er Ryan Searle bezwingt, auch den, den Großen gefährlich werden kann. Ob es dann Cross oder Anderson ist, ganz egal.
0: Er hat auf jeden Fall das Potenzial, die Großen großen Jungs im Business zu ärgern. Das hat er in der Vergangenheit auch immer gezeigt. Gegen Ryan Searle, klar, gutes Los. Sicherlich für, für beide, sowohl für Searle als auch für noppi Noppi sehe ich da vorne. Glaube auch, dass er die Partie gewinnen wird. Gerade jetzt natürlich auch im Hinblick oder was er in der Vergangenheit jetzt gezeigt hat, gerade auch beim European Tour Event von Hildesheim. Ich finde, man kann von ihm... Also von Danny Nopp immer so ein gewisses Niveau erwarten. Ryan Searle ist auch ein Spieler, der hier und da mal explodiert. Hat ja vor der Corona-Pause auch ein Players-Championship-Turnier gewonnen. Äh, unter anderem da ja auch äh, MVG geschlagen. Also der hat natürlich auch das Potenzial. Und bei der WM hat er auch schon äh, klasse Partien abgeliefert, Ryan Searle. Sehe aber von der aktuellen Form Noppi vorne. Was ich bei Noppi immer so, so ein bisschen ähm, ja bemängel vielleicht oder kritisieren ist jetzt nicht das richtige Wort, ist, dass er für mich immer ein bisschen zu introvertiert wirkt. Also da fehlt für mich so dieser 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 letzte Punch, dieser Aspekt, den ein Nathan Aspen mitbringt oder ein Gervin Price. Vielleicht da jetzt nicht ganz so viel Power drin, aber dass er eben auch ein bisschen aggressiver auf, auf der Bühne wird. Und ich glaube, das äh, würde seinem Spiel, denke ich mal, auch noch ein bisschen guttun. Aber ansonsten ist das ein sehr solider Spieler und denke auch, dass er das äh, machen wird
1: gehen wir in die untere Turnierhälfte. Die wird angeführt von der Nummer 2 der Welt, Peter Wright gegen Ryan Joyce. Ryan Joyce äh, ja, lebt von diesem einen Triumph auf der Summer Series. Die hat ihn nicht nur kurzfristig ins Matchplay-Feld, sondern auch ins Teilnehmerfeld des World Grand Prix gespielt. Ich habe jetzt letztens äh, eine Aussage von ihm gelesen, ich glaube äh, bei dartsnews.com, wo er gesagt hat, wo er ganz, äh, ja, selbstkritisch gesagt hat, dass er aktuell irgendwie nicht so viel Selbstvertrauen verspürt. Und ähm, das ist schon erstaunlich. Äh, der Turniersieg auf der Summer Series liegt ja jetzt auch noch keine Welten zurück. Man hat es aber wirklich schon gemerkt, weil bei der Autumn Series äh, war das äh, keine gute Woche, die er dort äh, gezeigt hat. Und ich glaube, das ist ja ein absolutes Glückslos für Peter Wright. Ich äh, sehe da wirklich äh, keine Überraschung in Sichtweite. Also das äh, ist eigentlich ein klares 2-0 für meine Begriffe.
0: Ja, definitiv. Also wenn Peter Wright sich hier nicht durchsetzt, dann äh, spielt Ryan Joyce entweder die Partie seines Lebens oder Peter Wright äh, ja, wirft mit Zahnstochern oder so. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Er hat ja auch immer ein bisschen los Pech gehabt in den vergangenen Monaten beim Matchplay, erste Runde Jose de Sousa. Da musste er richtig fighten, Snakebite äh, beim European Tour Event. Seine die hieß Michael Smith. Jetzt hat er es ein bisschen ja, besser erwischt mit Ryan Joyce und glaube auch, dass äh, äh, ja Ryan Joyce Relentless äh, auch gar nicht wirklich selber an den Sieg glaubt. Also es würde mich sehr überraschen, wenn er Peter Wright äh, kitzeln könnte
1: deutlich spannender zu ähm, werden, verspricht die Partie zwischen Dave Chisnell und Glenn Durant. Das ist wirklich ein richtiges Brett. Ähm, das ist äh, für meine Begriffe das Highlightspiel der unteren Turnierhälfte. Die äh, Turnierhälften sind für meine Begriffe etwas unausgewogen ausgelost worden, weil wir oben wirklich drei äh, Top-16-Duelle haben und zwar nicht irgendwelche mit Cross Anderson, Smith Vandenberg und Van Gerven Ratajski haben wir unten nur in Anführungsstrichen eine, Chisnell gegen Durant. Das haben wir auch ähm, beim letzten Grand Prix schon erlebt, 2019, als Dave Chisnell sogar das Finale erreicht hat, da hat er Glenn Durant im Halbfinale mit 4-1 geschlagen und Dave Chisnell muss man schon konstatieren, der hat ziemlich gute Erfahrungen mit diesem Modus gemacht, 2-13 war er auch im Endspiel, jetzt ist die Frage, kann er so ein Turnier nochmal ähm, ans Hockey bringen, wie ist deine Einschätzung?
0: Puh, das ist äh, eine sehr gute Frage, Kevin. Also was natürlich für Chisi spricht, ist, dass er schon zweimal im Finale war. Aus seiner Sicht natürlich leider nicht gewinnen konnte. Damals an Taylor eins übergebraten bekommen hat, äh, 6 zu 0 und dann gegen Van gerben 5 zu 2. Den Modus finde ich, äh, nur um das jetzt mal ganz kurz zu erwähnen, finde ich schade, dass man ihn jetzt auch wieder reduziert hat. Also dass man seit ein paar Jahren nur noch fünf Sätze brauchen zu gewinnen. Ähm, gegen Glenn Durant, ja, der spielt seinen ersten Grand, äh, Grand Prix im vergangenen Jahr, erreicht direkt das Halbfinale. Ich bin gespannt, ob er das äh, wieder aufs, äh, ja, aufs Tableau bringen kann. Für mich eine Partie, wenn beide performen, äh, kann das absolut das Match des Abends werden. Allerdings sehe ich hier Durren vorne. Chizzy ist für mich zu unausgewogen momentan unterwegs. Er spielt seinen Auftaktmatch in Hildesheim gegen Lukas Wenig, spielt einen tollen Average, äh, spielt auch ein tolles Turnier, aber dann hat er auch wieder so Dinger drin, Autumn Series, wo es, finde ich, überhaupt nicht so wirklich läuft für Dave Chisnell. Deswegen für mich schwierig einzuschätzen und denke einfach, dass ich momentan die Konstanz und äh, das, das gute Spiel von Glenn Durant hier in dieser äh, Partie Durchsetzen.
1: Kann ich nachvollziehen, die Argumentation. Darren ist für mich auch ein Spieler, der auf die Doppel extrem stark ist, dem das Turnier grundsätzlich entgegenkommt. Chisnell hat nicht die Form von 2019, das sehe ich auch so. Insofern würde ich auf Daza setzen. Wir hätten auf jeden Fall, sollte er sich durchsetzen und Peter Wright keine Überraschung, keine böse Überraschung erleben gegen Ryan Joyce, hätten wir ein knaller Achtelfinale. Eine Wiederholung des äh, spannenden, umkämpften Duells zwischen Wright und Durant beim Matchplay-Achtelfinale. Aber soweit ist es noch nicht. Wir gehen weiter äh, im Tableau nach unten, äh, schauen auf die Nummer 7 der Welt, Daryl Gurney. Und der trifft auf Joe Cullen. Auch ein durchaus enges Match, ähm, wenn ich mir das so anschaue. Also da könnte ähm, der gesetzte Spieler auch rausgehen. Wie siehst du es? <lacht>
0: Hier ist es tatsächlich nicht, auch wenn ich von Joe Cullen natürlich auch sehr viel halte und immer noch der Meinung bin, das ist ein überragendes Talent, was die Engländer da haben. Daryl Gurney, der hat natürlich herausragende Erinnerungen an den Grand Prix, gerade weil er ihn 2017 gewinnen konnte im Finale gegen Simon Woodlock, aber auch weil ich finde, dass Gurney bei diesem Modus auch immer wieder einen gewissen Standard ans Board bringt und auch immer wieder performt und ich glaube einfach, dass das auch eine relativ äh, schnelle Sache werden könnte für Daryl Gurney. Man hat das ja auch gesehen, Joe Cullen unter anderem bei den World Series of Darts Finals, Da kommt in die Doppel nicht rein und wird von Vincent van der Voort dann abgewatscht und ich habe so ein bisschen die Sorge, auch wenn Cullen gut drauf war, äh, Matchplay ordentlich gespielt hat, nach einer grausamen Summer Series, Autumn Series hervorragend performt hat, finde ich, habe ich so ein bisschen die Sorge, äh, dass er sich durch die Doppel diese Partie auch relativ schnell kaputt machen kann. Und ich denke auch oder bin zumindest der, der Ansicht, dass Gurney einer ist, der bei diesem Turnier und bei diesem Modus die Fehler eiskalt bestraft. Deswegen, wenn Cullen kein, keine gute Percentage, eine also keine gute Prozentzahl hat, um in die Lex reinzukommen und auch häufig äh, dann die zweite Aufnahme erst braucht, dann wird das, glaube ich, gegen, Dürny, äh, gegen Gurney nicht reichen und könnte auch eine relativ schnelle Nummer werden.
1: Ja, und Gurney, das wissen wir alle, der hat sowieso gute Grand Prix-Erfahrung, hat das Turnier ja bereits gewonnen. Allerdings noch am ähm, ja, ehrwürdigen Ort in Dublin. Dieses Jahr Corona bedingt in Coventry. Dort spielen auch in der ersten Runde gegeneinander Johnny Clayton und Ian White. Ja, auch ein ziemlich interessantes Duell. Vor den European Tour Event Nummer zwei in Hildesheim hätte man vielleicht ja, Johnny Clayton doch als, als Außenseiter gesehen. Jetzt würde ich ihn als leichten Favoriten einschätzen. Ian White bringt seit der Corona-Pause auch auf dem Floor für seine Verhältnisse relativ wenig und hat jetzt auch gegen, gegen Max Hopp einen Dämpfer erlebt auf der European in Hildesheim. Johnny Clayton Völlig überraschend, weil eben die Form vorher auch nicht passte, ins Finale eingezogen. Er ist da dann von Devin Peterson gestoppt worden. Den sehe ich dann doch vorne. Glaube auch, dass er jemand sein kann, der so ein Turnier mal nutzen kann, um auch weit zu kommen. Ja, irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei ihm, zumindest für den Einzug in Runde 2.
0: Das Momentum spricht natürlich. Natürlich ganz klar für Johnny Clayton. Ian White, ja, wir, wir wir sprechen natürlich immer wieder drüber, was das für ein herausragender Spieler ist, dass er es das bei den Major-Turnieren nicht so richtig auf die Kette bekommt im Vergangenen. Ja, auch die Riesenmöglichkeit eigentlich gehabt, beim Grand Prix sehr weit zu kommen. Dann sich eigentlich auch wieder selbst verschuldet, äh, das Ding zerhackt. Johnny Clayton kommt jetzt natürlich auch mit sehr viel Selbstvertrauen, fast mit einem Turniersieg, mit einer Finalteilnahme von Hildesheim. Deswegen äh, glaube ich auch schon und gehe da auch mit dir, Kevin, und sage, er ist für mich in dieser Partie der Favorit.
1: Die Nummer drei der Welt, Gervin Price, der Landsmann von Johnny Clayton, bekommt es mit Jermaine Vatimena zu tun ja, der auch irgendwie eine relativ dürftige Phase durchlebt, ist zerstört worden von Price auf der Premier League bei seinem Gastspiel in Milton Keynes, 7-0 untergegangen. Ja, spielt danach auch keine guten Pro-Tour-Ergebnisse ein und ist demzufolge ja wirklich ganz klare Außenseiter, zumal ich nicht das Gefühl habe, dass Gervin Price da was anbrennen lässt. Das hat man aber natürlich auch schon gedacht gegen Danny Noppert beim Matchplay, also so ein bisschen risky ist, ist es immer auf Price zu setzen, gerade in diesen frühen Runden. Ich sehe es aber aktuell einfach auch von Seiten Vatimenas überhaupt nicht.
0: Die Frage, die ich mir bei Price natürlich auch immer wieder stelle, ist, er hat auch ähm, ja beim Grand Prix nicht immer die allerbesten Erfahrungen gehabt. Also, das ist auch mal. Einer, der auch einen großen Vorsprung in der ersten Runde oder in einem Auftaktmatch oder früh in, in einem Turnier auch aus der Hand geben kann. Ich erinnere an die WM damals, als er als Grand Slam-Champion hinkommt 2019, 2-0-Satzführung gegen Aspinel wegwirft, im vergangenen Jahr in der ersten Runde beim Grand Prix gegen Dave Chisnall ausscheidet, obwohl er den ersten Satz gewinnt. Also der hat auch immer mal so Partien drin oder kann auch mal früh rausgehen, äh, Gervin Price, wo du dir dann natürlich auch die Frage stellst, warum ist das jetzt eigentlich passiert? Und ja, gegen Jermaine Vatimena... Äh, ist für mich oder für für meine Begriffe normalerweise auch immer eine Partie oder ein sehr unangenehmer Gegner gerade auch der der Rhythmus von von Price würde eigentlich Jermaine liegen schneller Rhythmus dass das mag ja wenn wenn die Partie bang 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 geht aber momentan sehe ich einfach, und da bin ich auch bei dir, Kevin, nicht die Form von Machine Gun, Jermaine Vatimena, dass er Price kitzeln kann. Deswegen glaube ich auch schon, dass es keine böse Überraschung für den Iceman geben wird und er nicht zum zweiten Mal hintereinander beim Grand Prix in Runde 1 rausgeht.
1: Ja, was vielleicht für Jermaine Vatimena Hoffnung macht, ist, dass er sein bislang bestes äh, ja, Major-Turnier eben beim Grand Prix gespielt hat im Vorjahr. Knappes 3-2-Viertelfinale aus gegen Glenn Dorant. Also insofern, das kann vielleicht Hoffnung machen. Der Sieger der Partie, Price oder Vatimena, trifft auf jeden Fall auf Brandon Dolan oder Kim Heibrechts. Und da muss man auch sagen, das ist eine absolute Glücksauslosung für beide. Eine Riesenchance für zwei Spieler ins Achtelfinale eines Major-Turniers zu kommen, ja, wo sie aktuell eigentlich nicht zu verorten sind, wenn man ganz ehrlich ist. Also gerade auch Kim Halbrechts, für den ist dieses Turnier wahrscheinlich enorm wichtig. Ist so gerade drin geblieben in den Qualifiern mit, ich glaube, 17.750 Pfund, 16. und letzter Stelle. Also so gerade reingezittert. Brandon Dolan steht natürlich viel weiter vorne, hat aber auch auf der Pro Tour, gerade auch vor Corona, richtig gute Ergebnisse gezeigt, auch Turniere gewonnen. Für mich auch fast ein ähm, Münzwurf, die Partie. Ähm, in, auf jeden Fall ist es für beide eine riesige Chance.
0: Da gehe ich natürlich mit. Also von, von den Namen her momentan äh, jetzt nicht die Partie, die einen, glaube ich, vom Hocker reißt. Wo ich nicht ganz so mitgehe, ist, ähm, dass es äh, ja so eine, so eine Partie ist oder wo man beide vielleicht nicht so wirklich ähm, auf, auf dem Zettel hat. Also Kim Heibrechts. Gehe geh ich mit. Also ist ein Spieler, der nicht mehr das zeigt, was er vor ein paar Jahren mal ans Board gebracht hat. Brandon Dolan würde ich eher so sagen, jein. Jetzt nicht der Spieler, der am konstantesten momentan unterwegs ist, aber immer mal wieder einer, der gerade auf der Pro Tour auch die Leute ärgern kann, auch mal Turniere gewinnt. Das hat er in der Vergangenheit auch gezeigt und auch in der in der jüngeren Vergangenheit, wenn wir jetzt mal so 12, 18 Monate zurückgehen, was jetzt noch nicht so ultra ultralang zu, zurückliegt, und, und wir dürfen auch nicht vergessen, Grand Prix ist das Turnier, was äh, Brandon Dolan, glaube ich, für immer in Erinnerung behalten wird. Äh, 2011, das Turnier seines Lebens gespielt gegen James Wade, den neuen Data damals äh, ans, ans Board oder ins, ins Board gebrannt. Der allererste bei, bei diesem Modus Double In, Double Out ähm, war es damals gewesen, bis ins äh, damals äh, dann sogar von Phil Taylor erst gestoppt worden. So, dann hat er 2016 äh, in der ersten Runde Brandon Dolan Peter Wright geschlagen. Also der kann auch die Großen rausnehmen. Und was für ihn, denke ich, auch mal spricht, ist gerade auch, weil Kim Heibrechts nicht äh, die beste Form hat, um es mal äh, so auszudrücken, dass Brandon Dolan auch nicht der Spieler ist, der am schnellsten spielt. Deswegen, wenn es für Heibrechts gerade auch zu Beginn nicht laufen sollte und äh, Dolan sich dann auch ein paar Lecks schnappt, äh, kann auch dieser Rhythmus, den äh, der History Maker ans Board bringt, ziemlich, äh, ziemlich zermürbend sein für Kim Heibrechts. Deswegen gehe ich hier mit einem Sieg von Brandon Do.
1: Dann haben wir Nathan Espinel gegen Gabriel Clemens. Die Nummer 6 der Welt, DSP gegen den German Giant. Es wird die letzte Partie der ersten Runde am zweiten Turniertag sein. Und ähm, ja, bei den Spielern, die am Ende noch im Lostopf waren, muss man echt konstatieren, dass es ziemlich bitter gelaufen für Gaga. Äh, da wird es sehr schwer, die zweite Runde zu erreichen. Wie äh, hoch äh, siehst du seine Chancen gegen Nathan Espinel?
0: Puh, realistisch betrachtet schätze ich sie jetzt nicht äh, ultra hoch ein. Also er ist in dieser Partie, denke ich mal, sind wir uns alle einig, der Außenseiter klar. Also Nathan Aspinall, Top 10 Spieler, gesetzt. Ähm, wieder mal ein unglückliches Los für die Deutschen. Max Hopp ähm, ist ja der erste Deutsche damals gewesen. Ähm, hatte ja mit Dave Chisne damals beim Auftakt und dann ein Jahr später mit Peter Wright nicht die optimalsten Lose gehabt. Also 2018 und 2019. Ähm, Gaga jetzt auch nicht das, das beste Los, hat auch nicht die beste Form. Und ich bin wirklich gespannt, äh, wie er das umsetzen kann. Der Start, äh, klar, sagen wir eigentlich immer wieder. Aber es, es ist nun mal so, gerade auch bei dieser Distanz wird enorm wichtig sein. Wenn sich Espinel den ersten Satz holt, wird es schwierig werden für, für Gabriel Clemens, glaube ich, oder sehr, sehr schwierig werden, sich dann noch diese Partie unter den Nagel zu reißen. Deswegen ja, ist der Außenseiter, er muss gut in diese Partie reinkommen. Er muss gut auf die Doppel sein und äh, muss dann vor allem auch, nachdem er dann gut reinkommt, muss er dann auch ein wunderbares Scoring haben, weil äh, das wird dann, glaube ich, auch dieser, dieser Schlüssel sein, um Nathan Aspinall wirklich bezwingen zu können. Aber realistisch betrachtet sage ich, Nathan Aspinall müsste diese Partie eigentlich gewinnen.
1: Ja, zumal die Form von Gabriel Clemens aktuell nicht die beste ist. Zuletzt auf der Pro-Tour von den Leistungen her deutlich abgefallen, leider. Aber ähm, wir werden mal schauen, was da gegen Nathan Espinel drin ist. Auf jeden Fall haben wir noch eine allerletzte Partie zu besprechen. Jamie Hughes gegen Stephen Bunting. Sicherlich auch zwei Spieler, die sich über das Los jeweils freuen werden. Jossa oder The Bullet? ich tue mich ganz, ganz schwer, würde tendenziell mit Bunting gehen. Der erscheint mir aktuell in der etwas leicht besseren Form zu sein, beziehungsweise bin ich etwas enttäuscht auch von den ähm, Leistungen von Jamie Hughes äh, seit, ja, seit Corona im Prinzip.
0: Jamie Hughes ist für mich ein Spieler, der unfassbar hohe Averages ins Board brennen kann. Aber es zeigt vor allem auch immer, äh Gerade auch, dass Averages nicht alles sind und in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit, gerade jetzt nach dem, nach dem Restart, finde ich, hat er nicht performt. Da stimme ich mit der überein, ist aber sonst ein Spieler, der, wenn er wirklich auf Schiene ist, sehr, sehr großen Schaden anrichten kann. Jetzt gegen Steven Bunting, nicht das Horror los, für Bunting natürlich auch nicht. Vom Namen her sehe ich Bunting vorne, vom spielerischen Aspekt sehe ich The Bullet auch vorne und äh, denke mal, dass der Halbfinalist von 2014 beim World, beim World Grand Prix Steven Bunting diese Auftakthürde äh, meistern wird.
1: Wir sehen äh, auf jeden Fall, wie auch immer diese einzelnen Partien ausgehen, wir sehen auf jeden Fall, dass im Prinzip der Weg für einen Gervin Price, ja, mindestens ins Viertelfinale, wenn nicht sogar ins Halbfinale, doch gezeichnet ist, vorgezeichnet ist für meine Begriffe. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel vorwegnehmen. Lass uns doch jetzt nochmal vielleicht ganz kurz schauen, was denn so unsere Halbfinale-Tipps wären, dass wir da vielleicht so pro äh, Section im Draw ähm, Favoriten noch herauskristallisieren. Ich würde mal anfangen mit der oberen Hälfte. Das ist für mich, was das betrifft, noch die, die, sogar die, die kompliziertere Hälfte. Also da gibt es so viele Spieler, die das grundsätzlich im Tank haben. Ich würde tatsächlich, das ist vielleicht jetzt auch kein, kein Hipster-Tipp mehr, aber ich würde einfach mal mit Devin Peterson gehen. Ich, ich habe das Gefühl, der ähm, arbeitet sich zum Auftaktsieg gegen de Souza und schlägt dann Michael van Gerven im Achtelfinale, besiegt Mervyn King im Viertelfinale und spielt im Halbfinale des Grand Prix. Das ist mein durchaus mutiger, aber äh, ob der zuletzt gezeigten Leistungen vielleicht auch gar nicht so überraschender Tipp.
0: Nein, also Devin Peterson, sicherlich von von der Ranglistenposition momentan äh, noch nicht der Top-Favorit. Aber was er gezeigt hat, gerade jetzt mit der Form, ist ähm, eine sehr, sehr gute Wahl von dir, Kevin, und ja, ich blicke da auch mal immer so gerade ein bisschen drauf, natürlich sticht der Name van Gerven immer wieder raus, aber äh, ich äh, bin da jetzt nicht sonderlich originell und sage, ich gehe einfach auch mit dir, äh, Devin Peterson, der wird ein Halbfinale spielen und in dieser oberen Hälfte dann, sage ich mal, in der, in der zweiten Section, würde ich mich dann auf... Äh, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, aber sage, es kann Menzo Suljovic sein.
1: Ja, ist auch ein sehr schöner Tipp. Ich hatte ja gesagt, dass ähm, ich vor allen Dingen auf dieses äh, Match zwischen Rob Cross und Gary Anderson gespannt bin in der, in der Turnierhälfte. Ich habe das Gefühl, dass der Sieger daraus ziemlich weit kommen kann und ich Tippe einfach mal mutig. Ich glaube, Cross äh, kann dieses Turnier gut tun. Ich glaube, er hat einen Selbstvertrauensboost bekommen. Vor allen Dingen durch die World Series Finals. Es geht wieder ein bisschen mehr. Und dieses Turnier, da kannst du auch viel erreichen, ohne irgendwie 180er am laufenden Band ins Board zu brennen. Weil es kommt eben noch mehr aufs Timing an. Es kommt eben doppelt so oft aufs Timing an. Und deshalb ist mein mutiger Tipp, Peterson trifft im Halbfinale auf Cross. So und dann würde ich in die zweite Hälfte blicken und da nehme auch, ähm, ich es auch vorweg, ich sehe Gervin Price auf jeden Fall im Halbfinale, ist für mich der klarste halbfinal tipp und sehe den Sieger zwischen Wright und Glenn Durant als seinen Gegner und würde da jetzt einfach mal sagen, Durant hat beim Matchplay gewonnen, diesmal schafft es Wright, nimmt dann auch die Viertelfinalhürde und trifft im Halbfinale auf Govin Price. Also die zwei gegen die drei wäre mein Halbfinale unten.
0: Also das ist natürlich auch brutal, was wir da sprechen. Ich meine, zweite Runde könnten wir oder sprechen wir über ein potenzielles Match von Peter... Ride gegen Glenn Durant. So, äh, der Sieger, der sich dann da durchsetzt, könnte unter anderem auf Daryl Gurney dann treffen. so Und dann äh, triffst du im Halbfinale vielleicht auf Gervin Price. Also wenn du dir dann den Titel äh, schnappst, dann hast du den auch wirklich verdient. Ähm, kommen wir mal von, von meiner Seite dann zu den Tipps. Also ich glaube natürlich auch, dass die Partie Ride gegen Durant äh, ein Fingerzeig sein kann. Glaube aber... Ähm, nicht jetzt einfach mal vom rein Bauchgefühl her, dass diese beiden äh, einen Halbfinalisten in dieser unteren Hälfte stellen, sondern ich denke, dass der Sieger dieser Partie, Wright gegen Durant, wo ich mich auf Glenn Durant festlege, auf Daryl Gurney treffen wird. Und Daryl Gurney wird dann diese Partie gewinnen und wird dann im Halbfinale nicht auf Gervin Price treffen, sondern ich glaube auf Nathan Aspinall, weil ich traue es Aspinall einfach zu, dass er dann Price in einem Viertelfinale schlägt.
1: Ja, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr merkt, das ist wirklich noch härter und noch schwieriger zu tippen als sonst. Ich erspare uns dann auch vielleicht die, die Siegertipps, weil das würde jetzt, glaube ich, auch noch etwas zu weit führen. Ich denke, mit den Halbfinale-Tipps haben wir uns schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich denke mal, wir sind uns beide einig, es wird ja, vielleicht sogar sehr wahrscheinlich einen Außenseiter ins Finale zumindest schaffen, Ein nomineller Außenseiter und vielleicht ähm, erleben wir so einen weiteren Dimitri Vandenberg-Moment. Denn auch dieses Turnier ohne Zuschauer, diese besonderen Bedingungen in der Bubble dann von Coventry, das äh, bringt natürlich schon gewisse Unwägbarkeiten per se mit sich und der Grand Prix ja, bringt die dann nochmal on top mit sich. Also das wird spannend zu beobachten sein. Auf jeden Fall ist unser Plan folgender. Wir werden uns natürlich nach dem Grand Prix wieder ausführlich melden, aber wir wollen auch während des Turniers mit euch interagieren, würden uns freuen über eure Nachrichten und werden natürlich auch Futter liefern, indem wir auf jeden Fall nach der ersten Runde, also nach Turniertag 2 uns einmal melden mit einem Fazit der ersten Runde und auch nach Turniertag 4. Wenn dann ähm, die Viertelfinals feststehen. Also das äh, wäre so unsere Idee, dass wir das Turnier auch ein bisschen breiter noch betrachten als nur in der Vorschau und Nachbetrachtung und insofern würde ich sagen, Christian, ähm, wir freuen uns schon sehr auf Dienstag, dann geht's los mit Adrian Lewis gegen Chris Doby und ja, am Abend, am ersten Abend direkt dann noch die Duelle zwischen Cross und Anderson von Gerven Ratalski und Smith und Dimitri Vandenberg. Ich denke, das sagt eigentlich alles aus, oder?
0: Natürlich, es ist sehr viel geboten, gerade auch, weil die erste Turnierrunde natürlich nur über zwei Tage gespielt wird. Deswegen jeden... Tag, ein Highlight bis zum Finale und ich bin auch mal wirklich gespannt und glaube auch, Kevin, mir sehr sicher zu sein, dass wir, wenn wir uns danach nach der ersten Runde melden, auch wieder über Überraschungen sprechen werden, weil die gab es in der Vergangenheit auch, das hat einfach der Modus gezeigt, hier setzt sich nicht unbedingt immer der oder das bessere Scoring durch, sondern der Spieler, der einfach eine bessere Mischung hat aus guter Doppelquote und gutem Scoring.
1: Darauf kommt es an und wir würden uns freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt. Wer noch nicht auf Abonnieren geklickt hat, sollte das unbedingt tun. Dann verpasst ihr auch während des Grand Prix keine Folge mehr. Ja, und mehr bleibt auch gar nicht zu sagen, außer euch eine schöne Woche zu wünschen. Eine dartsreiche Woche vor den Bildschirmen und ja, bleibt weiter gesund, bleibt uns treu. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.